0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 18 de Sons of IT. Aujourd'hui, on va parler IT et écologie, ou plutôt IT et développement durable ou maîtrise énergétique. Ça dépend sous quel angle on l'aborde. Euh, c'est probablement un sujet qui va nous occuper plusieurs épisodes. L'idée, c'est de passer un peu en revue l'impact que peut avoir notre discipline préférée dans le monde écologique et sur notre planète, aussi bien au moment de la fabrication des terminaux, des serveurs et de l'ensemble des équipements que au moment de leur utilisation. Et on essaiera ensuite de voir si, à notre petit niveau de développeur, il y a moyen d'optimiser un petit peu les choses et d'avoir un impact un peu moindre sur la planète Jean-Baptiste euh, toujours du, du nord de la France bonjour messieurs
1: salut salut
0: alors euh, la première étape je pense c'est de planter un petit peu le décor Olivier tu tu as eu de saines lectures toute la semaine je te laisse euh, œuvrer sur cette partie là
2: euh, ok je vais essayer de de faire ça sans être trop euh... Catastrophiste, mais bon, ça va pas être évident <rire> parce que, évidemment, force est de constater que euh, bah, les résultats sont pas, euh, sont pas au, au rendez-vous et sont pas forcément très réjouissants. Euh, donc, <rire> moi je me suis appuyé sur les différents rapports qui sont sortis euh, dernièrement. Je pense que tout le monde a déjà un petit peu entendu parler euh, du GIEC. Euh, qui est en fait un groupe d'experts euh, qui, qui se charge de, de lire, de décortiquer l'ensemble des euh, publications scientifiques qui sont faites sur le sujet et qui en font un, un résumé. Alors un résumé qui fait quand même 6000 pages, hein, donc il euh, n'y a pas grand monde qui va le...
0: C'est du, du beau résumé déjà. Ouais, C'est
2: ça il n'y a pas beaucoup de monde qui va vraiment le lire à part les, les, vraiment les grands grands experts du, du domaine. Et puis après, il y a aussi un, une version un peu plus simplifiée pour, euh, on va dire, principalement à destination des dirigeants, des chefs d'entreprise et, et des, euh, même limite des, des enseignants aussi pour euh, pour sensibiliser pour qu'ils puissent un peu sensibiliser les élèves également. Euh, donc, un résumé du résumé. Voilà, un résumé de résumé qui fait, je crois, une centaine de pages. Et puis au-delà de ça, il y a aussi pas mal de... Euh, d'initiatives un peu partout sur le net qui se chargent, notamment on va en citer quelques-uns je pense ce soir, euh, qui se chargent de faire des, euh, encore des, des infographies, des, 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 encore des résumés ou du moins de mettre en évidence les points, les points clés, les, les choses à retenir. Euh, donc je pense qu'il y aura beaucoup de références à l'issue de cet épisode, Il faudra, on les mettra en en lien évidemment, et il y a, il y a beaucoup de, de choses à, à décortiquer, c'est très intéressant comme sujet, et euh, on peut y passer beaucoup de temps, parce Effectivement, à chaque fois qu'on commence à rentrer dans un truc, on, on, on en découvre d'autres, puis ainsi de suite, ça, ça peut aller très loin. Donc le, G, le GIEC, effectivement, euh, a fait euh, ce gros travail, c'est un organisme qui euh, génère ce genre de rapport à, à intervalles réguliers, ils en sont appris, je crois, à, savoir, à leur sixième rapport, et... Euh, ils font ça depuis. Donc le groupe a été créé en 1988, donc ça fait déjà quelques années. Euh, et donc, principalement, ils font, euh, ils font un état des lieux de la situation qui est évidemment euh, pas terrible. Euh, L'objectif euh, qui, va, qui, qui va un petit peu euh, être la, la base de, de toutes les réflexions, c'est d'essayer de, de faire en sorte que. Euh, les êtres humains, euh, évitent d'émettre trop de gaz à effet de serre euh, pour éviter et limiter le, le réchauffement climatique. Euh, et pour ce faire, donc, ils, ils, émettent un certain nombre de, donc ils font tout un constat, et puis après, ils émettent un certain nombre de recommandations. Euh, ils ont estimé que si on veut éviter la catastrophe, il faut essayer de, de maintenir, une augmentation de la température globale de la planète qui se situerait aux alentours de 1,5 voire 2 degrés euh, sachant que certains disent déjà que les 1,5 euh, c'est déjà, déjà cramé donc il faut peut-être donc maintenant l'objectif c'est essayer de, se, de, de viser le de ne pas dépasser une augmentation de 2 degré, de degrés de réchauffement et pour ça il y a quand même pas mal de, de, de changements importants à faire de manière assez drastique euh, donc si si on fait un peu l'état des lieux, qu'est-ce qu'on qu qu appelle déjà des gaz à effet de serre euh, Le principal que tout le monde connaît, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, qui représente à peu près 75% de, de l'empreinte globale. Mais euh, on, il existe aussi il y a aussi le méthane, euh, 17%, et euh, l'oxyde nitreux, N2O, 4,5%. Ça, c'est les principaux gaz à effet de serre. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a sept euh, en, en tout. Mais ça, c'est les, les, les gros responsables. Quoi. Et donc on remarque effectivement que l'effort le, le, est, est apporté sur l'émission de, de CO2, puisque c'est lui qui représente les trois quarts de, du problème. Oui. Euh, quels sont, on va passer rapidement en vue, les, les, les principaux émetteurs de, de gaz à effet de serre sur la, sur la planète, les principales sources d'émissions. Donc il y a effectivement les centrales à charbon en première position. Euh, Normal. Ensuite, il y a l'agriculture, représentant représente environ 20%, que les, les émissions euh, de, des vaches le, et des chevaux. L'agriculture,
0: ouais. ça représente autant que les centrales à charbon, c'est énorme.
2: Oui, ouais, c'est énorme. Ouais.
0: Et est-ce que là-dedans, on tient compte du dioxyde de carbone qui est produit, par exemple, pour la fabrication des engrais
2: Oui, bien sûr. ouais, bien sûr, okay, complètement. Okay. Euh...
0: C'est pas que le P des vaches.
2: Oui, c'est ça. C'est une grosse partie quand même. Euh, et les chevaux aussi. Alors c'est plus les raux des vaches et les paix des chevaux. Il <rire> euh, y a le transport qui prend aussi une grosse part avec la voiture, le camion, le bateau et l'avion. Ça, ça représente 15%, de rien. La déforestation, euh, les autres industries, les cimenteries qui servent notamment à construire les villes.
0: Attends, la déforestation. Euh, ça produit des gaz à effet de serre ou ça diminue la capacité de les capter
2: Oui, c'est une bonne remarque. C'est un peu les deux. Euh, ça en produit parce que pour déforester, bah, il faut utiliser des grosses machines euh, et puis ça effectivement, ça, limite, ça, ça réduit la capacité des végétaux okay. qui aujourd'hui aujourd sont les, les seuls euh, une, enfin, une grande majorité euh, c'est aujourd'hui la seule capacité que la planète a à absorber justement le CO2. Il y a les sols aussi. Idéalement, il faudrait que le CO2 revienne et reste stagnant dans les sols, mais ça aujourd'hui, ça ne se, se fait plus trop, donc c'est un peu le problème. Euh, donc voilà, effectivement, les, les, les végétaux sont aujourd'hui notre seul capteur de CO2. Euh, voilà, donc après les autres industries, les autres centrales autres que le charbon, le, le chauffage des bâtiments ça représente 6% et le reste 7%. Là-dedans, on remarque que notre, euh, notre sujet du jour, la, tout ce qui concerne le numérique, l'IT euh, et autres, euh, la tech et compagnie, représente aujourd'hui environ 4% des émissions mondiales. Donc, ce n'est pas, euh, pas complètement négligeable, c'est beaucoup moins que certaines autres entités, mais, euh, mais ça commence à... Ça commence à chiffrer et euh, c'est à peu près équivalent à l'industrie aéronautique. Ce n'est pas, pas négligeable. Et on pointe souvent du doigt euh, les avions, les, 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 les voyages en avion, etc. Euh, mais on n'est pas loin derrière. Et surtout, on estime que si on ne fait rien, si on, si on reste dans l'état actuel, euh, la courbe elle est euh, limite exponentielle. Et donc, euh, d'ici très peu de temps, d'ici 2025, on peut être pas loin du double. En fait. Donc... Euh, Là, ça va devenir une composante plus que non négligeable. Euh, ça, c'est si on ne fait rien. On verra après ce qu'on peut faire. En termes de... Ce qui est intéressant aussi, j'ai répertorié les pays. Parce qu'on a souvent tendance à dire, euh, ouais, c'est pas moi, c'est les autres. Euh, Aujourd'hui, évidemment, on sait que la Chine est responsable d'environ 30% d'émissions de, de, parce qu'ils ont énormément de centrales à charbon. Euh, les États-Unis sont à 15%, l'Union européenne est à 9%. Ensuite, il y a l'Inde, la Russie, le Japon. C'est les voilà, principaux, principaux acteurs. Et, oui. euh, et, voilà. et on remarque euh, aussi, j'en ai profité pour faire un petit état des lieux, parce Dans l'IT, on a tendance un peu à pointer du doigt les data centers et on remarque que les data centers ne sont pas forcément les, les plus mauvais élèves de la, de la situation. Euh, Aujourd'hui, le gros de la consommation, euh, enfin des de les émissions à effet de serre, se situe au niveau principalement des terminaux. En fait. tout, tout ce qui, euh, tous les devices qui sont en circulation et ces devices, euh, que ce soit les téléphones portables, les tablettes, les, les ordinateurs et autres, vont exploser. Avec l'arrivée des IoT, ce qu'on appelle les objets connectés, euh, mmh. qui vont derrière engendrer beaucoup de trafic et beaucoup de traitement de données. Donc tout ça, ça va. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on fait rien, euh, la courbe aujourd'hui, est... les prévisions ouais. sont, sont catastrophiques, quoi. Donc le, le problème, c'est bien le data center. Euh... Ce
3: n'est pas, pas, pas le device en lui-même qui génère l'émission, sauf si tu considères la fabrication du device en lui-même. Tu de, de dire que c'est le traitement engendré par le device qui, qui va causer l'émission de, de, de gaz à effet de serre. Donc, ça revient au data center, l'endroit le où tu fais le calcul. Le device, lui, en lui-même, ne va pas générer de... Bah,
2: le device, il, a de la, il, fait de la, il génère une consommation électrique, en fait. Alors, effectivement, ouais, tu ouais, as plusieurs éléments... Oui, ouais, aussi...
3: donc ce que je dis. Donc, il y a une partie device, mais là, le, le ton point, il était plus sur la partie traitement de données.
0: Ouais, alors tu typiquement... peux. Ouais, si, en fait, ça dépend où tu fais le traitement. Si tu déportes le traitement sur le, le device et tu en as quand même une grosse partie qui est faite sur le device, multiplié par les milliards de devices qu'il y a dans le monde, effectivement, tu génères une consommation électrique qui est, qui est hallucinante.
2: Exactement. Aujourd'hui, on estime que la, la, le, le coût. Euh... Les émissions au niveau de la fabrication des terminaux représentent 40% et l'utilisation 26%. Là où le coût d'une fabrication d'un data center, c'est seulement 1%, et l'utilisation est à 14%. Donc on se rend compte que.
3: Ouais, ouais mais justement, quand on parle de courbes, je, je, euh, ouais, je demande à voir l'étude des courbes. Je suis assez surpris, je trouve ça assez surprenant de dire que.. <rire> aujourd'hui, sur la, la façon dont sont faits les architectures, cest dire que le device va être plus responsable que les data centers, si on parle d'une courbe d'IT exponentielle
0: bah, Quand tu réfléchis, c'est assez logique, parce qu'encore une fois, quand tu comptes le nombre de téléphones, de tablettes, de, de laptops, de PC qu'il y a dans le monde, de télé connectés et j'en passe, euh, finalement, comparé au nombre de data centers qu'il y a dans le monde, c'est vrai que le, la partie data center elle est... Euh, Ouais, ouais, mais YouTube,
3: Donc, ton fri... oui ok, mais je veux dire, on parle de frigo connecté, on parle de télé connecté. on va parler de téléphone aujourd'hui. des devices qui tournent déjà et, et le fait d'avoir une connexion internet en plus sur ces devices-là, est-ce qu'on sait combien, combien de... 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 de consommation électrique ça génère en plus Je n'ai pas le sentiment que ça doit, ça doit forcément genre de... Donc pour moi, non mais là un... je ne pas... ouais, sais là. pas si
0: dans le chiffre ils ont compté euh, les... les lave linges et les, les frigos. Peut-être que c'est juste euh, les les téléphones et puis ah oui. euh, et puis tablettes tu vois
3: ah si pour peu moi ils ont...
2: Alors, ils, ont, ils ont compté tout hein, tout, ce qui est, tout ce qui est connecté hein.
3: peu importe donc tu le comptes tu le comptes parce que je veux dire c'est que c'est des devices qui existent déjà aujourd'hui tu vois mm. c'est pas c'est pas quelque chose qui est généré par l'IT c'est par une machine à laver dans les pays développés, tout le monde, plus loin tout le monde a une machine à gâteau, plus loin, tout le monde a un frigo. Donc c'est des choses qui existent déjà, c'est-à-dire que ce n'est pas, pas quelque chose qui va être engendré parce que la science on les connecte, ils sont déjà là, ils, gèrent, ils, gèrent, ils génèrent des... Ils choses. Oui, oui, oui.
0: Non, mais la, la question, c'est est-ce que dans l'étude, je ne sais pas si tu as la réponse, Olivier, oui. on tient compte de l'énergie qui est consommée pour la partie euh, IT ah. ou si on tient compte, tu prends à lave-linge de l'énergie qui est euh, totale alors que l'IT doit représenter 0,1% de la consommation du lave linge. Tu
2: vois. Non, là dans l'étude, il parle bien de tout ce qui est euh, objet euh, numérique et les, les lave ne sont pas comptés. Si tu commences à compter effectivement toutes les machines en circulation, c'est colossal. Mais là, on parle juste effectivement de tout ce qui est euh, numérique, euh, électronique et, euh, et device IT quoi.
0: Donc ce qu'on dit, c'est que dans les 4% que représente euh, l'IT en général, ouais. 66% de ces 4% se situent au niveau des terminaux. Exactement. Mais tu, tu et sachant échant...
2: que ça va encore exploser avec justement l'avènement des, des IoT qui vont être. Euh, où tout sera connecté quoi, demain. Donc... Non, c'est justement la partie
3: IoT, sur... je, 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 je n'adhère pas à ce point de vue. <rire> je, je, pour moi, la, la partie IoT, si tu me dis demain je connecte mon mach machine à laver Internet,
2: on peut estimer que c'est stupide ou pas. Là, ça mais sera ça, compté. Va... Ça, oui, mais ça n'engendrera rien de plus. C'est fou de dire ça. Bah, ça, ça va engendrer, engendrer de, du, de la consommation électrique et, euh, ouais. et, et du trafic aussi, ah, surtout. Euh, du, 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 oui,
3: on a du au niveau de data center, ok, mais pas au niveau de la consommation électrique du device en lui-même, c'est pas vrai. Alors,
1: pas... Si, mais c'est un phénétésimal, c'est tout. Et peut-être pas au niveau de la, de la consommation électrique, mais au niveau de la fabrication, on a vu que c'était 66% de la, de la, du coût. Enfin, c'est 40%. Oui,
3: ah, mais ce device il existe déjà, tu le fabriques déjà, Olivier.
1: Euh, attends, attends, attends. Euh, Olivier nous a sorti d'autres stats, juste pour redonner des ratios. Il y a 45 millions de serveurs aujourd'hui. Il y a 800 millions d'équipements réseau, il y a 15 milliards d'objets connectés en 2018, et ils projettent 46 milliards d'objets connectés en 2030.
2: Oui, mais c'est des objets qui existent déjà.
1: Non, non, mais regarde, 15 milliards en 2018, 46 en 2030.
3: Donc trois fois plus. Oui, mais c'est des objets qui existent déjà. Tu vas juste leur rajouter une fonction. cest en fait, ce qui, c'est l'intitulé qui, qui, qui me gêne. C'est de dire, ce, ce, d'un seul coup, on va créer des nouveaux divas qui vont venir s'additionner à ce qui existe déjà. C'est pas vrai. cest que ça va faire partie d'un renouvellement qui, de toute façon. est normal. On va juste dire, on compte juste le nombre d'objets qui d'un seul coup sont connectés. Donc moi, là où je débat, je n'ai ouais, pas l'impact. Là, là où je débat, là où je débat, c'est que. C'est pas la consommation électrique de ces devices là qui va aller infinitésimale, le fait d'ajouter internet dessus. Ça va être... par contre, là où je suis d'accord, c'est que ça va générer du trafic et ça va générer, du, ça va générer du calcul supplémentaire. Donc ça va générer du trafic, donc internet, routeur supplémentaire, il faut de la capacité supplémentaire, les routeurs ça consomme et ça se n'utilise pas au niveau du device. Ça se tient donc ce que je vais appeler le, le data center. Alors le, le, internet, c'est pas seulement un data center, c'est un groupe de data center, ok? Mais voilà, pour moi, l'augmentation l'explosion va être là. Je veux juste situer le problème au bon endroit. Parce que, après, quand on vient parler de solution, si, le, si on estime que c'est le device en lui-même qui va générer l'explosion de, de, de CO2, ça se situe au niveau du foyer ou au niveau de l'individu, la solution. Alors que si on parle de data center, les solutions sont tout autres quand on parle de data center et de générer. Ça peut, ça, on va y venir. Ça va être comment on génère l'électricité pour, pour ces data centers-là comment on optimise les devices qui génèrent le trafic, etc. Et on arrive à, au sujet principal chez nous, le code. Alors que de l'autre côté, il y
0: a les deux, Julien.
1: Ouais. et, et aujourd'hui, la les, fabrication... Et les graphiques, ouais, les graphiques que nous présente Olivier, je, je résume ce que tu nous as dit, Olivier, tu m'arrêtes si je me trompe. Tu dis, la fabrication, tout confondu, terminé au réseau, data center, c'est 45% de l'empreinte euh, euh, du numérique. L'utilisation, c'est 56%. Et parmi les 44% de fabrication, il y en a 40% qui sont liés aux terminaux, c'est-à-dire objets connectés, euh, tablettes, etc. etc. Hein ça veut dire que si on a une explosion telle qu'on l'a décrit là, c'est-à-dire qu'on passe de 15 milliards à 46 milliards d'objets connectés, tout confondu, et ce n'est pas forcément le, le lave-linge, hein, ça peut être euh, la tendance à, à avoir deux téléphones plutôt qu'un, ou alors un téléphone à ordinateur. a
0: je te, je te une exemple, partie du monde là. qui
2: aujourd'hui n'en a pas et va vouloir en avoir
0: Clairement. les AirTags d'Apple c'est un truc qui n'existait pas euh, il y a encore quelques mois euh, là-dedans tu as, as une puce, as un GPS enfin euh, non tu n'as peut-être pas de GPS mais bon tu as, as ce qu'il faut pour gérer du, du réseau ouais. tu as du Bluetooth etc tout ça ça nécessite du silicium des terres rares pour le, pour le fabriquer ces objets qui n'existaient pas avant on parle pas d'un lave-linge auquel on rajoute euh, une, une connexion internet tu vois. c'est euh, un nouveau je... type de device ok
2: mais sachant que. Euh, sachant que.
1: Alors, ouais, et, et tu nous as donné d'autres petits chiffres, justement, pour compléter tout ça. La, la fabrication d'un ordinateur de 2 kg, c'est 800 kg de matière première.
2: C'est ça, exactement. C'est ça qu'il faut voir. Mais encore une fois, là, là tu, on touche effectivement au sujet des terres rares et compagnie. Ouais,
1: ouais et là, on est vraiment dans, la, dans le côté fabrication. Après, effectivement, euh, la, la côté le côté consommation a une, une importance colossale. Et il est plutôt du côté. Euh, du côté de, enfin de, du côté de notre métier. Mais le premier, euh, le premier poste, euh, c'est euh, les terminaux et leur coût de fabrication, leur empreinte de fabrication.
2: C'est ça.
0: Donc nous, Parce on ne que... peut pas trop à jour sur, euh, agir sur la fabrication, si ce n'est éviter peut-être de renouveler le matériel donc. trop souvent et donc euh, ouais. ça une fabrication un peu moins. C'est une des et pistes, alors...
2: effectivement, euh, faire fonctionner le, euh, le, le, le renouvellement, le le marché du, du reconditionnement, etc., comme ça. Ouais, et puis a... garder son téléphone plus longtemps.
1: Ouais, il y, y a ça, et puis il y a, y a une empreinte. Alors là, c'est quelque chose de plus humain, on en fera peut-être un sujet là-dessus, mais c'est notre, capa notre <rire> capacité marketing à générer la dépendance à, à ces objets. Euh, si... si, si euh... Si, si on arrive à raisonner euh, l'humain dans son utilisation de ces, ces éléments-là, on fera probablement moins consommer de terminaux
2: mais En fait, oui, c'est euh, une des clés. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'est une des clés, effectivement. Il euh, y, y a cette problématique de, de consommation qui, qui est au cœur du, qui est au cœur de, du sujet. Euh, Aujourd'hui, tant qu'on aura un système qui est basé sur la consommation et toujours euh, vouloir consommer plus, toujours plus de croissance, plus de consommation, on aura un problème. Ça, on en peut-être peut un
1: sujet à part.
0: Ouais. Alors, attends, je reviens sur tes chiffres, du coup, euh, Olivier. Donc, on dit dans l'IT en général, la fabrication, ça représente 44% des émissions euh, de gaz à effet de serre et l'utilisation, 56%. Donc, si on s'intéresse plutôt à l'utilisation, qui, euh, qui est plus représentative un petit peu que la fabrication, là-dedans, euh, on a 26% qui est généré par les terminaux, 26%, de c'est enfin des, des 56% en total, mmh. 16% par le réseau et 14% par les data centers. Donc déjà là, on voit que les 14 et 16% euh, de, de ce que l'on connaît nous, euh, c'est beaucoup moins négligeable que, que sur la partie fabrication où on était respectivement à 3 et 1%. C'est
2: ça. Là, il y a un sujet à utilisation, effectivement. Euh, c'est probablement un, un endroit de le, une zone de levier enfin, sur laquelle on peut agir. Euh, voilà, donc ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Par rapport juste à ta remarque tout à l'heure, tu disais euh, euh, juste pour comparer le nombre de milliards de terminaux euh, euh, au regard du nombre de datasandes, effectivement, par rapport au... J'avais fait la liste aussi, data centres. Aujourd'hui, le plus gros pourvoyeur de data centres, c'est les États-Unis, évidemment, avec presque 2700. Ils sont presque à 30% tout seuls. Et au total, si on fait la somme avec l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Chine, le Canada, la France, etc., on arrive en tout à environ 5000 data centres dans le monde. Enfin, après, je n'ai pas les petits... Le reste, mais en gros, on est à 5000 data centres. data centres
0: représentent à eux seuls. 14% des émissions des gaz à effet de serre. Ouais. Donc, 14% des 4% globaux qu'on ouais. évoquait tout à l'heure. Mmh. OK.
2: Euh... Donc, voilà. Ça, c'était pour planter un petit peu le décor. Euh... Euh...
0: Attends juste, il y a un chiffre qui m'interpelle. Ouais. Euh, donc, les data centers, ont dit 14% au moment de l'utilisation de, de, des chiffres globaux. Et le réseau, 16%. Donc ça veut dire que le réseau, je ne sais pas ce qu'on met dedans, euh, génère plus de gaz à effet de serre que la somme de tes 5000 data centers dans le monde.
2: Eh oui. Oh, ben, le réseau, ouais. c'est tous les tuyaux. Hein. Tous les tuyaux, les antennes, les, les... Justement, il y a un sujet... Euh... C'est pour ça qu'il y a aussi un gros sujet avec la 5G. Parce que la 5G va bah, justement aussi amener de nouveaux, de nouveaux usages. Et, euh... ouais,
3: ça, c'est pas le, le réseau en lui-même qui génère. Ça, c'est l'utilisation.
2: Pas... Oui, oui l'utilisation, ouais. ouais. on est sur l'utilisation. Tout à fait.
0: Oui, mais tes, tes antennes, il faut les alimenter, qu'il qu y ait des téléphones au bout ou pas. Ouais,
3: c'est surprenant. Quoi. Il faudra voir, voir le détail comment se calculer. Parce que j'avoue que c'est surprenant.
0: Bah en fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'alimentation électrique d'une BTS. Les BTS, c'est les, les antennes de base, hein, dans le réseau 4G, 5G. Euh, c'est quand même assez impressionnant je sais pas comment ça, combien ça consomme ces petits trucs là, mais effectivement euh... <rire> c'est du gros câble
2: euh, ouais. après euh... Bon, c'est très, euh, très résumé, on n'a pas le temps de faire les détails, mais il y a énormément de. de, de je m'en mettrai en lien. Il y a des conférences qui expliquent ça très bien, les courbes, les estimations. Alors après, comment ils ont fait leurs calculs, bon, on va pas forcément rentrer dans les détails, mais euh, j'imagine qu'il y a des gens qui se sont penchés euh, sérieusement sur la question. Euh, et euh, et, et c'est ce qu'il en sort. Après, euh, euh, voilà, c'est pour ça que je disais qu'effectivement, au niveau réseau, il y, a, il, y a, il y a un sujet aussi. Ouais.
0: Okay. Et donc, si on fait rien, euh, ce qu'on risque, c'est quoi C'est euh, une montée à plus de 2 degrés de la température globale qui entraînerait des catastrophes climatiques
2: C'est ça. On en, donc, déjà, on en a déjà un petit avant-goût, mais là, ça deviendrait... Euh... Ça deviendrait beaucoup, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fréquent. Donc effectivement, des, des grosses catastrophes, euh, des feux à réputation, des, des augmentations de chaleur euh, à certains endroits, des baisses de température extrêmes à d'autres. Euh, des zones on... qui
0: deviendraient <rire> probablement inhabitables parce qu'incultivables.
2: C'est ça, par exemple, inhabitables, ouais, ou euh, submergées par les montées, la montée des eaux. Euh, donc des gros déplacements des gros, des, des massifs de populations, de gens effectivement qui seront obligés de, de quitter leur leur zone géographique pour échapper à, à, tous, ces, à tous ces problèmes. Donc, le, les enjeux sont, sont énormes et euh, il, faut, il faut vraiment faire, à mon avis, il faut vraiment faire quelque chose, hein, c'est clair. Maintenant, la prise de conscience, elle doit être effectivement euh, globale et générale. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de mal à à ce que soit euh, globalisé. Alors, on fait des, on fait des COP aussi, c'est pareil, donc on parlait du GIEC tout à l'heure, on, on parle aussi des COP, donc ça, c'est les, les réunions des gouvernements euh, tous les 4-5 ans qui, euh, qui font aussi ce même état des lieux, qui prennent un certain nombre de décisions. D'ailleurs, cette, cette limite des 2%, elle avait été euh, décidée lors de la COP 21 à Paris. Euh, c'est un objectif... Euh, sur lequel l'ensemble des pays se sont normalement engagés à, à respecter, sachant que pour le moment, on n'est pas du tout sur la trajectoire, euh, à tel point que, euh, typiquement, donc, euh, je suis tombé sur une étude qui avait eu lieu en 2018. À l'époque, ils estimaient qu'en 2018, si on voulait respecter ces 2%, il fallait réduire nos consommations de 5% par an. Réduire nos consommations de 5% par an. Vu qu'on a continué à augmenter notre consommation depuis 2018, maintenant, on arrive à un chiffre qui est plutôt à 7,5. Il faudrait réduire de 7,5 par an euh, d'ici 2025, si vous voulez euh, rester dans la trajectoire. Donc, plus on perd dire... du temps, plus euh, pire c'est. quoi C'est-à-dire
0: euh, vivre comme on a vécu pendant le, le premier confinement du Covid, là, en permanence
2: oui, parce qu'on remarque que le confinement, euh, même si euh, il a eu un effet, il c'est euh, un, euh, un petit pic sur les, euh, sur les, sur les ah, cours. Ça a, été,
0: ça a été rattrapé derrière, ouais. mais ce que j'avais lu, c'est que le, quand le, la, la pandémie mondiale est arrivée, donc la première année, il y a quand même eu une, une baisse d'activité globale au niveau commercial, du business, etc., des voyages euh, et ce que disait le, le GIEC je ne sais pas si c'est vrai mais c'est que ça représentait euh, justement à peu près l'objectif qu'on devait se fixer mais pas une année comme ça euh, mm. tous, les, tous les 100 ans c'est ce qu'on devait faire en permanence
2: mm. c'est à peu près ça ouais. sachant que euh, alors il y a, y, a y a un monsieur que j'ai découvert et qui en parle très très bien c'est euh, monsieur Jankovici. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Euh, vous avez regardé un peu, je sais pas, ces conférences, non oui. euh, Je vous conseille, vraiment. Parce qu'en plus, il est très très pédagogue, il explique ça très très bien. Euh, c'est bien. C'est bien étayé avec des chiffres, etc. Donc il, il, il explique aussi que tout ce qu'on a déjà consommé c'est perdu. Et qu'effectivement, les, 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 le CO2. Euh, qui s'est accumulé dans l'atmosphère, il ne s'évacue pas comme ça. Il faut des, des centaines, voire des milliers d'années pour, euh, pour l'évacuer, pour quoi. Donc, euh, même si euh, on, on réduit, euh, comme on disait, pendant le confinement de, de 5%, il faut re reproduire cette expérience-là pendant effectivement des années et des années pour, euh, pour réussir à résorber. Et encore, la, la, la réduction, elle est, elle est très lente, quoi. Mmh. Donc euh, oui, Jean-Marc Jancovici je vous, je, vous, je vous vraiment je vous, je vous le recommande. Euh, il fait des, des très belles conférences dans les dans les grandes écoles. Aujourd'hui, il essaye de, de sensibiliser les nos futurs euh, ingénieurs, nos futurs euh, dirigeants ou autres, pour leur faire comprendre qu'il faut revoir leur, euh, le, les paradigmes et euh, la façon d'envisager de, l'économie souvent. Et puis euh, d'une part et puis euh, peut-être, enfin ça se joue à tous les niveaux. Mais voilà. Uh... Donc, euh, voilà, pour l'état des lieux qui n'est pas forcément réjouissant. Après, euh, ce qu'on dit, ce que ce qu'on voit un peu partout, évidemment, il euh, ne faut pas baisser les bras. Et évidemment, si on commence à dire ah, c'est bon, c'est foutu, on n'y arrivera jamais, euh, euh, on ne risque pas de, se, de changer la situation. Donc après, il faut que tout le monde joue le jeu. C'est ça qui va être compliqué. Et euh, comme tu disais tout à l'heure, ça peut se jouer effectivement un petit peu au niveau des, des, des particuliers, des utilisateurs, si déjà on a essayé d'avoir une, une démarche un peu responsable et, et un peu à chaque fois, essayer de plus possible de, de se poser la question à chaque fois qu'on qu veut consommer ou acheter quelque chose, se demander est-ce que c'est quelle est la, la solution la plus voilà. la plus efficace énergétiquement on va dire, euh, ouais. Du, du
3: coup, si, si on va sur notre sujet, parce que on va pas parler de l'agriculture, ouais. c'est pas notre domaine, euh, on va pas parler de l'aviation, c'est pas forcément d'autres domaine non plus, mais ouais. et donc du coup, si on reste sur l'IT l'ATI et qu'on parle D'avoir un bon comportement, euh, enfin Virtueux. changer nos habitudes. Et, 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 ça veut dire
2: quoi en général, en général Alors, Pour un individu, ça veut dire quoi Alors, il y a plein de. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'effectivement, il, 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 il y a une démarche au niveau de l'individu. Bon, je, je peux la détailler, mais il y a aussi, et en... ça il ne faut, faut pas l'occulter, il y a aussi une énorme part, une énorme, une énorme euh, démarche à mettre en œuvre au niveau euh, des entreprises. C'est quand même elles aussi qui sont les, les gros. Euh, euh, pourvoyeurs, enfin c'est pas le bon terme, mais voilà les, les constructeurs, euh, les ouais, mais remontons, remontons la chaîne justement.
3: Si, si on parle de si on parle de l'individu, il faut plein d'individus. Parce que bon, on est dans un on est dans une économie de marché. Oui. Donc l'entreprise, elle va réagir par rapport à ce que l'utilisateur, in fine, va, va vouloir. Parce que l'entreprise va essayer de s'adapter pour capter le pour capter l'utilisateur. Si demain, on change notre comportement et qu'on dit non, on refuse les smartphones, etc. Enfin, je sais pas, je vais à l'extrême. Hein. Oui. Finalement, il n'y a plus de problème d'entreprise. On enfin, ne s'en plus. Exactement. Je, je c'est en chacun de nous. Pour ça que moi, je remonte la chaîne. Après, on va remonter. En discutant, on va remonter effectivement, ce qu'on peut faire à chaque, à chaque moment de la chaîne IT. Et si on commence par l'individu, qu'est-ce que l'individu doit faire Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui serait un, compte, un comportement adéquat Est-ce que c'est zéro IT -ce que c'est tu vois c'est qu'est ce qu'est qu ce que les experts nous recommandent pour moi ça vous cette partie c'est pas clair pour le doigt, on dit voilà on, 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 on utilise trop okay, qu'est ce qu'il faudrait qu'on fasse
2: alors après c'est plein de petites c'est plein de petites choses au, au quotidien euh, donc ils disent par exemple acheter du matériel adapté à tes besoins par exemple au euh, euh, niveau de ton imprimante achète, euh, achète ton, la, la bonne imprimante la plus économe évite d'acheter euh, une imprimante un photocopieur et un scanner si tu peux acheter un truc qui fait euh, les trois en un c'est mieux euh, ne pas laisser les appareils allumés en veille, fermer le plus souvent possible sa télé. Enfin, c'est plein de petites choses. Hein. C'est trucs euh, parfois euh, élémentaires, mais euh, qu'on qu fait pas, que tout le monde ne fait pas. Euh, limiter, euh, par exemple, un truc tout bête, limiter le nombre d'onglets que tu ouvres dans ton, dans ton navigateur, parce que ça, ça consomme. Euh, désactiver ton GPS et ton Wi-Fi quand, quand tu peux, le, la nuit, par exemple, quand tu dors. Des choses comme ça. Euh,
1: après le, le, le gros poste c'est quand même le terminal c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mm. donc fondamentalement c'est euh, là-dessus qu'il faut agir en, en priorité ouais, par exemple Pardon.
2: brancher tes équipements sur une multiprise avec un interrupteur qui te permet hop juste avec un interrupteur t'éteins tout d'un coup etc euh, c'est plein de petites choses les mails, faire le, faire le nettoyage dans ces mails euh, il faut savoir j'avais vu une fois qu'un mail c'était euh, l'équivalent d'une ampoule allumée pendant 24 heures un truc comme ça enfin, bon, c'est
0: on se rend pas alors, Ouais, Ça me semble un peu exagéré, là, pour le coup.
1: Si, bah... si on vient sur les terminaux, là, là dans les statistiques que tu, tu, tu présentes, il euh, y a, en tout cas en France, 80, 88% de la population qui change son, son portable alors que l'ancien fonctionne toujours. Oui,
2: ça la est, question,
1: le... est. Et, et, et qu'est-ce qu'ils font de cet, cet ancien portable et, euh, Ça, c'est une, une question. La deuxième, c'est pourquoi ils ont, ils ont changé de portable à ce moment-là. Alors... Bah à cause de Windows 11 <rire> non, il y a il y a de ça, il y a peut-être de ça, mais encore une fois, là, c'est très comportemental, mais de, de ce qu'on a vu tout à l'heure, des statistiques que tu nous as montrées tout à l'heure, c'est vraiment là qu'il faut agir, c'est là qu'il qu 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 y a le véritable poids, en tout cas, pour le, le particulier, pour suivre la, la démarche intellectuelle de, de Julien.
2: Aujourd'hui,
1: bah, tu... chez le particulier, c'est essentiellement le terminal qui, qui a du poids, et euh, parmi ce, dans, dans cette chaîne de de, de production, en tout cas de d'empreinte de, écologique euh, du, du, du terminal, c'est sa fabrication qui, qui pèse le plus lourd. Donc c'est euh, globalement là qu'il faut agir. Euh, oui, alors, ouais, on, peut, faire, on peut agir à
2: tous les niveaux. Hein, ouais. si on peut les... Comme on disait tout à l'heure, tu.. Euh... En allant à l'extrême sur le raisonnement de Julien, effectivement, le jour où plus, de, plus personne n'achète de téléphone, euh, les fabricants de téléphone, ils, ils ferment la porte. Enfin, voilà, si, en en,
1: en l'occurrence, on peut continuer à les acheter, mais sous certaines conditions, par exemple. S'ils oui. euh, si, si, si ne fonctionnent plus, qu'ils ne sont plus réparables, s'ils si, euh, euh, sont euh, complètement, complètement obsolètes. Et là, d'ailleurs, on peut faire le lien avec, euh, avec nos. nos... Nos producteurs d'OS, de, 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 hein, je pense aux, aux iOS, bon, par exemple. Apple, ils sont quand même les champions là-dessus. Ça s'améliorent,
2: ça dure de plus en plus longtemps maintenant. les. Euh, les, les... Je suis complètement d'accord, mais aujourd'hui, il y a, y, a, y a pléthore de
1: téléphones qui, en théorie, fonctionnent toujours d'un point de vue matériel. Et encore une fois, c'est là qu'a l'air le... enfin, qu d'être placé le le poids du corps sur l'empreinte écologique du, du ouais. terminal et, euh, et Apple pour le coup il provoque, provoque ce, ce, oui. ce, ce, sachant
2: que pour la première oui. fois de leur histoire ils ont sorti un kit de réparation, on va pouvoir réparer soi-même son iPhone maintenant de, ma, de maintenant, euh, ce qui est, ce qui est une, une révolution pour eux, ils n'avaient jamais fait ça jusqu'à présent. C'était interdit d'ouvrir le téléphone, quasiment, euh, voire même impossible pour certains. Euh, mais oui, l'idée c'est effectivement essayer de, de, de réparer, essayer de faire durer le téléphone le plus enfin l'appareil le plus longtemps possible, euh, pas le changer tous les ans. Tu parlais pourquoi tu, tu te demandais pourquoi on change. Bah, il y a effectivement où tu l'as évoqué l'effet marketing, l'effet de mode, euh, je veux le dernier téléphone, etc. Ça, ça c'est plus c'est plus possible, c'est clair. Donc euh, voilà, évitez de remplacer oui. vos équipements sur un coup de tête. Entretenez-les, installez des protections contre les virus, les malwares pour éviter de les, les qu'ils se fassent plomber. Euh, pensez aux dons, aux trocs, la vente d'occasion, des choses comme ça. Il euh, y, a, y, a, y a tout un petit, euh, un petit fascicule là, qui a été fait par euh, l'ADEME. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, l'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dont le siège social est basé à ranger qui s'occupe de ça en fait qui permet qui sert à, à, à sensibiliser un peu le public c'est une agence nationale hein. et euh, bah, pareil on mettra en lien mais il y a un petit fascicule qui est très bien fait qui donne un paquet de petites recommandations comme ça euh...
3: si si si, 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 on, si on peut continuer le, le remonté ouais. on a vu l'inviteur et entre parenthèses je vais juste faire une parenthèse pour la pour je veux juste rappeler que Android c'est 76% de part de marché Versus 23% pour Apple. Donc, celui qui pèse le plus lourd aujourd'hui en termes de divas et de pollution, c'est pas Apple. Et en termes d'efforts et en termes d'écologie, je sais pas encore une fois, je, je vous laisse voir qui est en, en, en fait le plus. C'était juste la petite parenthèse sur le sujet pour la crotte. <rire> ah, tu, 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 peux, tu,
2: peux tu peux le rappeler, as raison. Intégriste. Ben, oui. c'est vrai qu'on est en train de parler de. La suite, la, la <rire>
3: Mais, mais du coup, si on remonte la chaîne, il y, a des points, il y a eu des points intéressants. On parle effectivement de, Finalement, le, le sujet, c'est l'obsolescence programmée. Euh, oui. il, y a eu des points, il y a eu un point sur le mail, qui est un sujet d'éducation très intéressant pour l'utilisateur, pour même si on peut estimer que la consommation du mail est peut-être plus ou moins exagérée hein, par rapport à, je, suis plutôt, je suis plutôt assez d'accord avec Bastien, mais il y a quand même un peu d'éducation à faire avec ça. Le point d'éducation, c'est sur, euh, c'est sur ta point de ta priorité, c'est sur le, le, les navigateurs, le, le fait de laisser les, 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 les onglets ouverts, etc. Mais je, moi, je le prends pas forcément du point de Je vais le prendre ce là, je vais remonter la chaîne et je vais aller au, au niveau de l'entreprise. Et euh, le point d'éducation sur les mails, c'est que pour ceux qui sont utilisateurs, pas forcément experts en, en IT, le mail au départ, c'est quoi ça reste, un, ça reste de la, ça reste de la donnée qu'il faut stocker quelque part, en fait. Donc aller sur on la voit simplement s'afficher sur notre mail, On croit que c'est magique, c'est sur l'ordinateur et que ça se passe de manière assez, assez simple. Sauf que ça utilise très souvent un hein, protocole assez euh, très souvent le, le protocole IMAP versus le POP qui télécharge le mail sur l'ordinateur et basta. L'IMAP garde une copie sur l'ordinateur et on garde une copie sur le serveur. Ce qui fait qu'il y a déjà au départ un échange permanent de données entre le serveur et le, et le client. Donc ça, c'est la partie réseau. Ça fait consommer d'énergie au niveau réseau parce que ça fait du trafic, du trafic sur Internet. Donc ça fait travailler les routeurs. Donc ça fait travailler les serveurs in filet Et le serveur, lui, il doit, il doit continuer à stocker ça quelque part. Donc, si c'est un mail, on va estimer que c'est assez simple. Mais sauf que c'est démultiplié par des milliards, des milliards donc, et des milliards d'utilisateurs. Et des milliards d'emails surtout. Donc ça veut dire qu'il faut les stocker quelque part. Donc il faut des espaces de stockage qui tourne en permanence. Et donc, si ça tourne en permanence, ça consomme de l'électricité. C'est pour, pour ça que le mail en lui-même, juste l'éducation, après on peut débattre de combien ça consomme, combien consomme réellement un mail et ça, mais il faut imaginer que c'est ce problème-là pour le mail, mais c'est le problème pour tous les autres euh, systèmes de stockage de fichiers qu'on peut avoir dans le monde. C'est-à-dire que dès qu'on a un espace de stockage euh, type iCloud, type euh, Box ou je ne sais quoi, ou euh, Dropbox et autres, plus on continue à emmagasiner des fichiers qui servent à rien sur ces trucs-là, ou même les photos, euh, des photos à la con qu'on a prises, etc., on les empilie, les c'est magique, c'est disponible partout, mais in fine, c'est des espaces de stockage qui s'empilent, des espaces de traitement, parce qu'il y a des traitements qui sont faits notamment sur les photos aussi, comme détecter les visages, etc., parce que tout ce qu offre, offre Google, Apple, etc., même si Apple, lui, le fait de, de plus en plus sur le device en local... Et ben tout ça, ça fait tourner des serveurs, in fine. Et plus on emmagasine des photos, des photos à foison, et plus ça fait tourner de l'énergie. Donc ça, c'est c'est juste la partie la partie éducation pour pour l'utilisateur. Mais après, moi, j'en arrive plutôt à la partie entreprise. C'est ces applications-là. Et pour moi, c'est le cœur de nos discussions d'aujourd'hui. C'est comment on fait pour que ces ces, ces, ces choses soient moins énergivores. Parce qu'on parlait, tu parlais des, des navigateurs et du nombre d'onglets qu'on peut avoir sur son sur son euh, sur son ordinateur, moi, il y a un truc qui m'horripile de plus en plus, et j'en ai parlé encore cette semaine avec mes équipes, Et moi, il y a un truc qui m'horripile de plus en plus, c'est quand j'ouvre un onglet, je vais sur un site web et que je vois la consommation CPU que peut avoir un, onglet, un truc développé avec cette horreur de javascript. Moi, ça me rend dingue. Et là, j'en arrive. J'en arrive vraiment au côté euh, entreprise et côté développeur. Parce que là, autant, il y, a, il y avait le premier ordinateur, maintenant, on arrive à eux. Et là, franchement, il y a un effort fondamental à faire. Et il y a un effort fondamental à faire au niveau de l'entreprise pour s'assurer qu'il y ait des mesures, moyennes donc, dans l'entreprise où je travaille, qui est une grande entreprise, il y a un truc qui est assez flagrant. Et même si on commence, j'ai lu qu'on commençait à l'aborder, je le dis clairement, dans les design reviews, on parle très souvent de, ah ouais, mais est-ce que ça, c'est redondant Est-ce que ça, tu vas avoir de la performance Et ça, Tous les ingénieurs en parlent, il n'y a aucun problème. On aborde tous les aspects euh, pour, pour, pour respecter les bonnes pratiques. Il y a un truc qui n'est jamais à jamais abordé, c'est le choix du langage. Le choix du langage n'est quasiment jamais abordé, premièrement. Et encore pire que ça, dans les, dans les choix de critères du langage, l'aspect écologique n'est jamais abordé. Il n jamais abordé, et il n'y a jamais l'aspect de qu mon, 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 euh, quelles ressource va utiliser mon langage. c'est jamais abordé. Et donc ça, c'est au niveau de l'entreprise. Mais une fois que le mec, l'ingénieur, il a 20 ans d'expérience, qu'il est installé, etc., c'est dur de lui changer ses trucs. Et c'est là où je me demande qu'est-ce qui est fait au niveau des écoles pour que ce critère-là soit enfin abordé. Quand je vois qu veut que Java reste le langage le plus populaire au monde, moi, je... Je, voilà, je, je, je dis qu'on ne peut pas, y... à notre niveau, c'est la première chose qu'on a changé. C'est la réflexion que je voulais apporter. Après, je vous laisse, je vous
2: laisse réagir. Tu as, as, as totalement raison. Et effectivement, on... c'est un peu la, la, la conclusion sur laquelle on voulait, on voulait aboutir. Mais oui, alors pour, pour rejoindre sur ton, juste sur ton point de, de stockage, sur le stockage des données, effectivement, ça fait aussi partie euh, des recommandations. Donc, euh, tu étais, étais tout à fait euh, pertinent là-dessus. Et effectivement, ils vous disent euh, ne conservez que ce qui vous est utile, stocker et utiliser le maximum de données localement et stocker uniquement le nécessaire sur le cloud, tu vois, par exemple. C'est exactement ce que tu disais. Euh, encore une fois, effectivement, il y a un gros travail d'éducation. Euh, ça, euh, c'est pas forcément nous qui allons euh, éduquer euh, la planète. Donc après, c'est pour ça que. Euh, on parlait tout à l'heure des différents points de levier. Donc, il y a effectivement les utilisateurs, il y a euh, l'entreprise, le, là, c'est le point que tu as abordé, et le troisième point, après, c'est le politique. Euh, il y a aussi, au niveau des, des États, il et, et, y a des choses qui doivent, qui doivent être faites. Alors, si on s'arrête si on, si on rapidement euh, au niveau de l'entreprise, euh, effectivement, c'est après, euh, d'une part, au chef d'entreprise d'avoir euh, une conscience écologique à ce niveau-là et de euh, mettre en œuvre euh, des de l'incitation, et c'est, je ne sais pas comment on peut faire, mais c'est le plus possible d'inciter ces euh, employés à être, euh, à être vertueux sur ces com comportements. Et on remarque que malheureusement, euh, souvent, ça passe, quasiment toutes les mesures qui sont euh, aujourd'hui efficaces, elles passent toujours par euh, un, un aspect euh, récompense financière, d'une manière ou d'une autre. Fin, euh, on voit différentes e différents exemples. À chaque fois, bah, typiquement, vous voyez... Euh, les, les, les primes écologiques pour quand tu achètes une voiture, il faut que tu aies un, un bonus écologique pour qu'on t'incite à acheter une voiture écologique, sinon tu ne le feras pas. Et en fait, c'est un peu dommage, mais c'est souvent comme ça qu'on arrive à, à faire bouger les lignes. Quoi.
1: Alors là, finalement, plutôt, ça va plutôt dans le bon sens, non Est-ce que dire qu'un euh, langage qui est écologique euh, est rentable, est plus rentable
2: Qu'est-ce que tu appelles plus rentable
1: euh, bah, Moins
2: consommateur d'énergie. Ah, au niveau énergétique, oui. Ce n'est pas forcément rentable au niveau financier. Hein. C'est aussi un point important.
0: Euh, alors, je peux apporter quelques questions quelques réponses sur le sujet. Il y a eu une étude en 2017 euh, par un groupe de chercheurs portugais, il me semble, euh, sur le sujet. Qui a, ils ont essayé en fait, de classer une trentaine de langages, je crois, du plus énergivore au, plus, au moins énergivore ou au plus efficace. En fait, euh, le problème, c'est que pour moi, il y, y a deux soucis euh, dans la réponse à cette question-là. La première, c'est que pour déterminer qu'un langage est efficace d'un point de vue énergétique ou pas, il faut pouvoir mesurer... Euh, sa consommation électrique. Et ce n'est pas si simple que ça, en fait. Mesurer la consommation d'un programme quand il résout un problème, par exemple. Euh, Aujourd'hui, on commence à savoir le faire euh, sur des CPU Intel et AMD. Sur de l'ARM, ce n'est pas encore évident. Alors, je parle au niveau du, du process. Hein. Euh, Intel et AMD ont implémenté dans leur CPU une instruction, enfin, euh, c'est un jeu d'instructions qui s'appelle Rappel, qui permet de mesurer la consommation du CPU par rapport à un process et éventuellement aller jusqu'à la consommation de la RAM au même moment. Donc, ça, ça permet d'obtenir des données en joules ou en, en milliwatts. Et donc, on peut déterminer combien un processus consomme d'énergie pendant le, son temps d'exécution. Après, si on veut utiliser ça pour comparer la consommation de, de différents, ou plutôt l'efficacité de différents langages, il faut commencer à prendre un, progrès, un, un espèce de problème type, implémenter sa solution dans 20, 30, 50 langages différents et puis mesurer le, la consommation énergétique qu'il va avoir pour résoudre le problème, pour exécuter le programme. Le souci, c'est que vous le savez tous, il y a rarement une seule façon d'implémenter une solution à un problème en IT, quel que soit le langage utilisé. Euh, et donc... Quand on fait ce genre d'exercice, on se heurte toujours à, au gars qui va dire « Ah bah oui, mais là, dans tel langage, vous avez implémenté le truc comme ça. » En fait, on pourrait l'implémenter plutôt comme ça, utiliser tel framework, paralléliser un peu plus, etc. etc. Donc, les chiffres qu'on obtient, ils ne sont jamais précis à 100%. En fait, ça ne reste que des estimations. Et pour répondre à ta question, euh, je ne sais plus si c'est Olivier ou JB qui l'a posé, est-ce qu'un langage euh, rapide est un langage énergétiquement peu efficace ben, La réponse n'est pas toujours oui. Euh, en fait, on pourrait euh, considérer que la façon la plus économe de traiter un programme n'est pas forcément la plus rapide, parce que la plus rapide, ça veut dire paralléliser un maximum de choses. Euh, donc éventuellement recopier des données en mémoire euh, plusieurs fois pour que les différents corps du CPU puissent y accéder, euh, déplacer des données dans des caches, etc. etc. Enfin bref, j'abrège. Euh, en fait, la, la, la solution la plus performante n'est pas forcément et en, en fait rarement la plus économe d'un point de vue énergétique. Par contre, on sait que euh, des langages euh, qui sont interprétés, donc des langages qui sont plutôt lents à l'exécution, euh, sont forcément beaucoup plus énergivores que des langages compilés qui sont de facto un peu plus rapides. Euh, parce que le langage interprété, en fait, quand on va faire une opération dans le. une ligne, quand on va exécuter une ligne de code, derrière la machine euh, à état fini qui va exécuter cette, cette ligne d'instruction. Elle, elle va générer des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'instructions au niveau du CPU. Alors que la, la même ligne de code en langage compilé, c'est le compilateur qui va faire ce travail et qui va l'optimiser au moment de la compilation. Et à l'exécution, on va avoir que quelques dizaines d'instructions à exécuter au niveau du CPU. Donc en fait, on factorise l'effort d'analyse de la ligne de code et de transformation en code machine au moment de la compilation et si on considère qu'un programme compilé va être utilisé des... et lancé des milliers, des centaines de milliers de fois, en fait, cette factorisation, elle est hyper intéressante.
2: Elle a été faite en amont, quoi.
0: Elle a été faite en amont et elle a été faite qu'une seule fois. Une
2: seule fois, voilà.
0: Le problème du langage interprété, c'est que la compilation, on l'a fait à chaque fois qu'on exécute le programme. Et donc, à chaque fois, on consomme des centaines de milliers de cycles de CPU pour exécuter quelque chose exactement de la même façon qu'on l'a fait trois secondes avant.
2: Donc ça, ça c'est effectivement une première différence entre les, les, les types de langages compilés interprétés. Après, il euh, y a aussi des langages qui sont conçus euh, intrinsèquement et qui sont pensés pour être euh, plus économes, qui ont des mécanismes euh, qui permettent d'être plus efficaces. Euh, vraiment. Alors, tu parlais tout à l'heure de, de, des problématiques d'implémentation. OK, mais typiquement, tu vas avoir des langages euh, pour lesquels euh, l'optimisation euh, et l'amélioration n'est pas forcément possible là où elle est possible dans d'autres langages. Tu penses à quoi <rire> euh, ouais, Je pense à, à différents langages. <rire> Mais euh, euh, typiquement, euh, tu, tu, comment dire, euh, quand tu faisais référence à ton étude tout à l'heure, j'imagine bien que, euh, tu, tu parlais de l'implémentation, j'imagine que quand ils ont, comparé les, ils ont comparé une vingtaine de langages, j'imagine qu'ils ont implémenté à chaque fois à peu près de la même façon pour pouvoir comparer ce qui est comparable.
0: Ils ont essayé, mais c'est là où c'est compliqué et, et c'est pour ça que tu vois l'étude à date de 2017, il n'y a jamais eu de mise à jour depuis, donc ça fait bientôt 5 ans. Ouais. Euh, pourquoi Parce que c'est un travail titanesque en fait, d'essayer de, de, de réimplémenter des algorithmes en tenant compte des, des possibilités, des dernières possibilités offertes par les dernières versions de chaque langage, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il euh, y a un truc qu'il faudrait peut-être euh, essayer de faire. Et sur Internet, il y a un site qui s'appelle The Benchmark Game, je crois. Euh, c'est un site sur lequel il euh, y a une vingtaine d'algo qui sont euh, benchés en permanence sur euh, pareil, une trentaine de langages. Euh, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle version du compilateur pour tel ou tel langage, euh, le, le truc est mis à jour et, euh, et c'est relancé automatiquement. Donc pour l'instant, c'est un, un site de comparatif entre guillemets de langage qui s'axe uniquement sur la, la, la partie performance. Euh, on peut résuluer, on peut mesurer des différences de temps d'exécution pour le même problème, le même algo entre 2, 3, 4, 20, 30 langages. Par okay. contre, okay. aujourd'hui, il n'y a pas de, de mesure de la consommation à ma connaissance. Ça pourrait être super intéressant qu'ils arrivent à implémenter ça. Mais techniquement, ce n'est pas si simple que ça.
3: So, D'accord, donc... Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est... Effectivement, je, 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 as raison, c'est assez titanesque de faire ça, et ça paraît, dans l'immédiat, ça, ça peut paraître un peu impossible. Ça veut déjà dire qu'il y, y a probablement déjà un travail de standardisation, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas un travail à faire par les, par les, les communautés qui maintiennent, maintiennent les compilateurs, maintiennent les langages, pour qu'ils arrivent à fournir des outils qui permettent de mesurer de manière assez objective les les consommations électriques de, de leur propre langage
0: Alors non, pour moi, ce n'est pas, pas à l'équipe qui va écrire le compilateur de faire ça. Euh, C'est plutôt soit aux fondeurs ou de, au designers de CPU et, et aussi aux constructeurs d'OS. En fait, il te faut des outils au niveau de ton OS qui te permettent de mesurer la consommation énergétique soit en temps réel, soit euh, sur le, la durée d'exécution d'un process.
3: Okay. Donc, donc, donc ça veut dire qu'il y a, ça veut dire qu y a euh, comment dire, un travail qui est je dire, à moyen terme peut-être mm. de, 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 entre, en, entre ces acteurs-là. Et, et, et j'ai comme l'impression que c'est quand même quelque chose qui, qui est en train de se passer, peut-être pas assez vite, mais, mais quelque chose qui est, qui est en train de se passer. Maintenant, ce qui, ce qui pour moi est faisable dans, dans l'immédiat, c'est juste avec ce qu'on est capable de faire c'est-à-dire que ok on utilise on continue ces langages mais mais commencer à, à mesurer ce que consomment nos ce que réellement consomment nos nos, nos, nos applications euh, et non pas d'un point de vue ok euh, combien de temps je mets pour sortir le résultat que tu m'as demandé mais réellement quel temps CPU que je vais est la ressource CPU que je vais que je, que je vais vraiment utiliser. il n'y a pas ce que là où là, aujourd'hui, c'est que dans les discussions encore une fois entre ingénieurs il n'y a, a jamais cet aspect-là qui est abordé. On, on va regarder, est-ce qu'aujourd'hui, est qu euh, ma, ma fonction, au lieu, de, au lieu de tourner en 10 secondes, elle va tourner en 8 et Ça, c'est discuté, mais, mais ça se fait très souvent au détriment euh, des, 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 ressources, des ressources CPU. Et, et même bien souvent pour la. Pas, plus pas, que CPU,
0: de... pas que CPU, des ressources en général.
3: Ou des ressources en général, oui, tu as raison, tu as raison, parce que la mémoire, elle compte, la, le fait de consommer de la RAM, ça consomme de l'électricité. Et le stockage,
0: le stockage, le, la, la consommation du stockage, c'est phénoménal. Hein.
3: Donc, donc y a, y a pas, ce travail-là n'est pas fait. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est actionnable immédiatement. Toutes les entreprises peuvent, peuvent être capables de le faire. Tous les, tous les DSI devraient à un moment donné dire, regardez dans les livres, et dire, maintenant je veux voir cette métrique toutes les semaines ou tous les mois comme ils veulent. Je dois la voir et on doit la revoir. Et, et, et tout le monde devrait être incentivé dans les entreprises pour le faire. Pour la. L'idée, c'est en ça. Parce qu'après, ça a un impact économique. Et c'est là, moi, où j'ai... J'ai un peu plus loin, mais c'est là où j'ai beaucoup aimé le dernier. Je vais partager avec vous le dernier interview du, de l'ancien CEO de, de Danone qui, qui avait trouvé un moyen intéressant d'en sentir les gens. Mais, mais c'est effectivement, je pense qu'au niveau des équipes IT aujourd'hui, c'est actionnable tout de suite, juste avoir cette métrique et la regarder. Parce que les, entre, les grandes entreprises de la tech regardent beaucoup les métriques de SLA et ce genre de choses, mais il n'y a pas dans le SLA, il n'y a pas cette aspect en source. jamais évoqué, je peux vous le dire, ça n'est jamais évoqué. Ouais. Euh, oui, c'est là
2: où je voulais en venir tout à l'heure quand je te parlais de, de, de problématiques... Euh objectifs financiers ou autres, effectivement, je voulais, je voulais faire référence à, à cette interview d'Emmanuel de, Faber, effectivement, le, le patron ex-patron de Danone, euh, qu'il exprime très très bien, et lui, justement, il a mis en œuvre ces, ces, cette politique où il a, euh, il a mis des objectifs et, euh, par rapport à, à, à sa consommation euh, énergétique, et justement, il explique bien que c'est une, euh, une des grandes annonces de la, de la dernière COP qui a eu lieu. Et il dit en gros que essentiellement euh, d'ici 2023 toutes les entreprises pourront et dans certains cas seront même obligées de faire un rapport en vertu de ces nouvelles normes et devront faire, devront faire un rapport de, de, de fournir leur, leur bilan énergétique annuel quoi. Et, et, et ils seront euh, ça va devenir une obligation et à mon avis c'est par là que ça passe et, et à un moment donné euh, il va falloir qu'elles mesurent concrètement euh, leurs émissions et il dit même en conclusion j'ai trouvé ça assez, assez fort Il dit, euh, en d'autres termes si vous n'êtes pas en mesure de diriger une stratégie climatique dans 10 ans vous ne devriez même pas être PDG c'est assez clair <rire> en gros euh, voilà, ça va être euh, à mon avis à, à l'avenir ça va être un, un élément déterminant et on ne pourra pas passer sous silence et de plus en plus il faudra que les, euh, les collaborateurs euh, réfléchissent en termes de, de consommation énergétique à chaque fois qu'ils mettent en place quelque chose quoi
0: Ouais, alors, si on, on revient euh, sur, euh, sur le sujet à notre niveau, c'est-à-dire euh, au niveau du développement, il euh, faut peut-être essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui tout le monde s'en cogne. <rire> Parce que comme tu le dis, Julien, en fait, personne se pose la question aujourd'hui. Moi, Pour moi, ça, ça trouve sa source dans les années 90. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les années 90, on était en pleine réalisation de la loi de Moore, et tous les 18 mois, Intel nous sortait un CPU qui était deux fois plus rapide que le précédent. On était sur du monocore, monosthread, mais à chaque fois, ça allait deux fois plus vite que, le, que la génération CPU précédente. Du coup, on avait de l'amélioration la, de gratuite, c'est-à-dire que sans rien faire, sans même recompiler un programme, euh, on le relançait sur la, la génération suivante de CPU, il allait deux fois plus vite. Et à cette époque-là, les entreprises se sont dit, bon, OK, qu'est-ce qui coûte cher, in fine Finalement, c'est le salaire du développeur. Donc, ce qu'on va essayer d'optimiser avant tout, c'est le coût des développements. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser le coût des développements Et c'est là où sont nées toute une flopée de langages dits hyper productifs. Euh, ton préféré, Julien, Java, mais euh, dans les années 90, on a vu naître euh, Python, on a vu naître euh, Perl. On a vu naître JavaScript qui doit être à peu près dans ces eaux-là. Ruby. Ruby. Donc, des langages qui sont soit interprétés, soit semi-compilés, ce qui est le cas de, de Java. Et pourquoi Parce qu'en fait, on se disait bah, si le, le programme qu'on est en train d'écrire, là, il est, il est lent, ce n'est pas grave. Il suffit d'attendre 18 mois, il ira deux fois plus vite et il n'y a plus de problème. Et ce qui nous coûte cher, de toute façon, ce n'est pas l'exécution, c'est le développement. Donc, il vaut mieux qu'on qu utilise des langages hyper simple, hyper productif, quitte à faire de la merde. Mais au moins, on paye les développeurs moins longtemps et donc ça nous coûte moins cher. Et puis, euh, bah, la merde, on arrivera à l'exécuter à peu près à une vitesse normale dans, dans quelques mois. Il suffit d'attendre. En 2004, ce qui s'est passé, c'est que Intel et les autres se sont heurtés à un mur. C'est-à-dire que pour des raisons physiques, dont on ne va pas rentrer dans le détail, euh, on n'arrivait plus à augmenter la fréquence des CPU. Et donc, cette promesse de doublement des performances tous les 18 mois, d'un seul coup, elle s'est arrêtée. Et la seule parade qu'ont trouvé les fondeurs pour continuer à, à faire vivre la, la fameuse loi de Moore, ils se sont dit, bon, on ne peut pas faire pédaler les CPU plus vite. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'à la même vitesse, on va leur faire faire plus de choses. Donc, on est passé d'un modèle où on augmentait la fréquence d'une année sur l'autre, à un modèle où on a commencé à faire du multithread et du multicore. Et à partir du 2004, si vous regardez le, les catalogues d'Intel, c'est là où sont apparus les, les, les Xeon multicœurs, les cores, Intel Core, etc., etc. Et donc, on a ajouté de plus en plus de, de cœurs. Aujourd'hui, vous allez chez AMD, pour moins de 1000 euros, vous avez un CPU qui peut traiter 20, enfin, qui a 20 corps et qui peut traiter 40 threads en parallèle. Donc, on est passé d'un monde mono-thread où on essayait de pédaler le, le plus vite possible à un monde où on a essayé de multiplier les, les cyclistes. On parallélise. <rire> tous... Voilà, on parallélise et ils pédalent tous à la même
3: vitesse. On a créé un peloton. Quoi.
0: On a créé un peloton. Le problème de ça, c'est que vous le savez, si vous faites du développement, faire du, du développement multi-score, mmh. parallélisable, multi c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que le développement euh, mono-threadé. Et, et là, en fait, on s'est heurté à un, un gros problème, c'est que les générations de développeurs qui avaient été formés dans les années 80, 90 et début 2000, pour la plupart, étaient totalement incapables de faire du développement multi-threadé. Et c'est encore essentiellement vrai, je pense, aujourd'hui. Le,
3: le multi-thread, c'est multi multi pas... Autre, je le vois, au quotidien, c'est loin d'être automatique pour tout le monde. De à la faire
0: des non, ce n'est pas automatique parce que c'est compliqué. Loin de là. En fait. un... Parce que, en fait. Euh, ouais, mais on... surtout,
3: c'est même, même pas que c'est compliqué, ce n'est même pas forcément un axe de réflexion.
0: Bah, ce n'est pas un axe de réflexion parce que le développeur qui s'y est euh, frotté euh, et qui se l'est pris en pleine figure quand son programme s'est mis à cracher de façon euh, aléatoire, euh, il ne suffit pas à reprendre à deux fois et la deuxième fois, il se dit, bon, bah, je vais plutôt sécuriser le truc euh, en mono-thread, ou alors il met tellement de mutex dans tous les sens de sections critiques que, in fine, ton programme, il, il tourne que sur un seul thread. <rire> et tu ajoutes à ça euh, la problématique des langages interprétés dits hyper-productifs que j'évoquais tout à l'heure, où pour la plupart d'entre eux, ils ne savent pas faire de multi-thread. Ouais, C'est ce
2: que je disais tout à l'heure
0: tu pas prends Python ou Ruby, euh, ils ne savent pas faire de Ou Plutôt, ils en font, mais euh, euh, quand ils en exécutent un, ils mettent l'autre en pause. Donc, ça revient à dire que...
2: <rire> oui, et puis, parfois, on va, il va y avoir ce, ce, cette, cette étude, enfin, cette réflexion de dire est-ce que, est que le jeu en vaut la chandelle Est-ce que vraiment euh, ça vaut le coup euh, que je fasse du multithread pour gérer un cas sur mille, etc. Et du coup, souvent, euh, la, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Et, euh, et, et, et ça va... Bah, voilà. Passé, Et donc, attrape, mais demain si on s'inquiète de la question énergétique bah, la question... alors
0: il faut effectivement reconsidérer le truc Mais qu'est-ce qui s'est passé en attendant, comment on a essayé de résoudre le problème, euh, on a des CPU qui n'arrivaient pas à pédaler plus vite euh, par thread euh, on avait de plus en plus de corps dans les machines donc il fallait trouver une solution puisque les développeurs n'étaient pas capables pour la plupart d'écrire du programme multithreadé. Et c'est là où sont apparus, vous vous en souvenez peut-être, les architectures orientées services, microservices et j'en passais des meilleurs. Donc, plutôt que d'écrire un programme multithread, on s'est dit, bah, on va découper le problème fonctionnel en plusieurs petits services qui vont tous être monothreadés, et on va les lancer tous en même temps. Donc, en fait, plutôt que d'avoir un gros programme monolithique qui essaye de, de traiter le, le problème dans son ensemble, on va découper le problème en sous-problèmes, on va confier le, le traitement de chaque sous-problème à un petit programme qui, lui, est mono-threadé. Mais comme on en fait tourner plusieurs en même temps sur la machine, in fine, on ah oui va à peu près arriver à consommer tous les cœurs de la machine.
2: Et tu Je vas quand même avoir de des problématiques de concurrence entre eux, etc., forcément
0: Oui, mais qui sont plus faciles à gérer parce que tu passes par de la communication, souvent d'API ou, ou réseau. Donc, euh, c'est plus facile. En fait, tu... Euh, tu mets une frontière, on va dire, à la gestion de ton traitement synchrone. Et donc, tu simplifies le problème du point de vue du développement.
3: J'ai eu un petit bémol lorsque tu dis je ne crois pas que l'apparition du microservice a été nécessairement faite dans ce domaine-là. L'apparition du microservice a été fait de manière à rendre les programmes plus faciles à maintenir. Oui,
0: ça a été fait. Pour ça et parce que euh, l'architecture microservices elle est née il y a une, une dizaine, une quinzaine d'années. App, ça concorde à peu près au moment où les cloud providers euh, sont, sont arrivés sur le marché. Et le cloud provider, il te permettait euh, assez facilement d'avoir plein de petites VM, de découper des grosses machines en petites VM et de te faire payer autant d'exécution. Et donc, tout, tout ça était très cohérent, en fait. On s'est dit, bah voilà, maintenant on a la capacité de, de découper le problème en sous-problèmes, d'écrire plein de services, de faire tourner les services sur des petites VM qu'on va payer autant d'exécution. Donc, euh, allons-y gaiement.
3: Mais, mais, en... mais ça, mais ça n'empêche pas que le microservice et très souvent, doit être multi là L'un n'empêche pas l'autre. L'un
0: n'empêche pas l'autre, mais dans l'esprit de beaucoup de développeurs, en fait, ça, ça a rendu le problème moins présent. On s'est dit, bon, OK, mon microservice, il est mono mais c'est pas grave, je, je lance 20 instances en parallèle et puis voilà, je consommerai mes 20 corps. Et j'irai 20 fois plus vite.
3: Ça, ça c'est un phénomène. Ça, ça c'est effectivement un phénomène que tu vois très souvent en interne dans les de cloud providers. C'est qu'effectivement, l'ingénieur va te dire Mais c'est pas grave, on, 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 met, on a l'orchestrateur qui va nous sortir, qui va nous, automatiquement nous lancer les instances dont on a besoin. Et il n'y a, voilà. a pas de réflexion sur comment j'en utilise le moins possible.
0: Et donc, on a remplacé en fait euh, ce problème d'optimisation de code par, un, par une facilité qui a été offerte par le, les cloud providers et tout l'outillage qu'il y a autour, qui est de multiplier le nombre d'instances en parallèle. Mais cette multiplication, elle a évidemment un impact énergétique colossal. Donc, in fine, on est dans la situation où finalement l'optimisation au niveau du choix du langage, elle n'a pas vraiment eu lieu parce qu'en fait, on peut continuer aujourd'hui à faire tourner des programmes écrits avec des langages interprétés ou peu efficaces assez vite en multipliant le nombre d'instances euh, grâce aux architectures microservices et au, et au cloud. Donc l'effort, pour moi, il n'a pas été fait essentiellement à cause de ces deux raisons-là.
2: Oui, parce qu'il y avait toujours une solution. Euh, il y avait une solution. Quoi.
0: Il y avait une solution. Une solution.
2: Mais euh, la question est que même si tu, enfin ça empêche ça, derrière ça n'empêche pas que euh, plus ton programme il consomme, même si tu arrives à compenser d'un point de vue euh, on va dire matériel ou autre, euh, ça empêche pas que derrière il y a de la consommation énergétique, il y a de l'émission de gaz à effet de serre, etc.
0: Oui, mais le développeur en les... est finalement assez peu conscient.
2: C'est ça. Alors, je voulais juste je pose que... même
0: la question toute simple à un développeur. Combien coûte l'exécution de son programme à l'entreprise La plupart sont incapables de te le dire.
2: Oui, oui c'est très compliqué. C'est pour ça que c'était aussi une des, une des mesures. Il va falloir de toute façon, à un moment donné, développer et mettre en œuvre. Alors, ça existe déjà pour les particuliers. Il y a de plus en plus de petits calculateurs. Pareil, j'ai mis des liens des calculateurs pour estimer sa, sa consommation, approximativement sa consommation de... Enfin, son émission de, de CO2 et de plus en plus effectivement il va falloir mettre en œuvre des, euh, des moyens de, de, le, de les mesurer à, à tous les niveaux quoi. Euh, typiquement pour le particulier si on, si on écoute les, les recommandations du GEC ils nous disent que euh, aujourd'hui on est en moyenne dans les pays euh, développés on va dire on est en moyenne à une consommation de 10 euh, tonnes par an et théoriquement il faudrait qu'on descende à 2 tonnes par an juste pour, euh, pour montrer l'ampleur du truc. et euh, divisé par 5, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Donc euh, effectivement, et si ça vous intéresse, moi j'ai fait l'exercice. Euh... Oui, mais, mais ça c'est pareil, c'est intéressant ce que tu dis,
3: c'est que le GIEC le dit. Déjà lire le rapport du GIEC, c'est pas accessible à tout le monde. Oui, oui. Okay ah, je le dis intellectuellement, c'est pas accessible à tout le monde de lire le rapport du GIEC. Déjà, il faut en avoir envie, il faut être au courant, et après il faut être capable de le lire. Première chose. Et, et quand tu dis des 10 tonnes, moi-même je découvre, enfin, aujourd'hui euh, chacun consomme 10 tonnes. Comment, comment on amène cette information-là simplement à. À, à monsieur maire, tout le monde Alors, Comment on lui amène simplement Je veux dire, si on prend l'IT, parfois on reste focusé sur, 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 sur l'IT. Comment on fait à travers l'IT pour que les gens sachent effectivement quel est leur. Sur, sur, par rapport à la, comment ils utilisent leur ordinateur, comment ils utilisent leur tablette, comment ils utilisent leur téléphone, combien de CO2 ils génèrent Comment on leur amène ça, ça de manière simple Qu'ils qu sachent, qu'ils ne sachent pas qu'ils ont réellement parce qu'aujourd'hui, si tu manques de la elle tu vas dire moi.
2: Toi, oui, c'est tout, tout l'enjeu. Enfin, c'est une grosse partie de l'enjeu. C'est euh, la sensibilisation, c'est la communication, c'est le faire savoir. Alors, on en voit de plus en plus. C'est toujours pareil. Si tu t'intéresses au sujet, bah, tu vas trouver, trouver l'info. Mais comme tu dis, il faut réussir ah, à amener l'info à, à la personne. Alors peut-être qu'il faut euh, quelque chose qui s'affiche. Je ne sais pas. Peut-être ah, oui. imaginer des ah. systèmes qui s'affichent automatiquement sur les ordinateurs. Pour dire, ah, là, vous êtes en train de consommer, je ne sais rien. Enfin, tu vois. Mais. Euh, ouais, je... Je me tourner tourne vers Apple qui sait très bien
3: faire ce genre de choses. Et ils sont sortis avec Screen Time. Tu sais par exemple, c'est très facile de savoir combien de temps tu as passé sur oui. ton enfin, tu sais, Il va te dire exactement combien de fois tu l'as pris pour l'allumer. Tu l'as pris en main pour l'allumer. Il va te dire combien tu as passé de temps à, à, à l'utiliser. Combien tu as passé de temps sur chaque application. Oui. Et, Apple est très capable sur, leur, sur tous leurs devices de nous dire... De, quel
1: est notre impact en termes de CO2 il y a même, un truc qui existe déjà. Hein. Tu as les applis qui, qui consomment le plus d'énergie sur ton, sur ton, iPhone.
3: Oui. Aussi, exactement. Si tu peux. Tu peux ça que... ouais. Oui, tu vois ouais, la, de la là, batterie,
0: etc. Tu vois, typiquement là, c'est géré au niveau à la fois du matériel et de l'OS. Donc euh, sur des OS embarqués comme iOS, je pense qu'Android, c'est le faire aussi. Tu sais ressortir le, la consommation par process. Euh, il faut qu'on arrive à ce même niveau d'intégration que tes serveurs. Aujourd'hui, c'est encore loin d'être le cas. Euh, et ensuite, je pense qu'il faudrait que les cloud providers exposent ces données ou, ou rendent ces données euh, disponibles auprès des clients. Tu vois, typiquement, tu, je prends un exemple à la con. Quand tu fais un, un put S3 chez AWS d'un fichier de 1 giga, en retour, il faudrait qu'ils puissent te dire bah voilà, ça, ça a coûté euh, 12 watts,
3: Exactement. Et c'est tout à fait possible, hein. ouais. ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème.
2: Mais euh... Juste
3: une volonté. Mais après, c'est vrai, vrai que moi, un des reproches que je vais faire à hein, quelque chose comme le GIEC, qui, qui veut qu'il y de l'ambition, c'est vrai, mais c'est vrai qu'après ça devient très vite, comment dire, décourageant et un peu, je parlais mon français, mais ça, ça devient vite oppressant et on est, on est vite perdu, je veux dire, on est, dé, on est submergé par un le, par le truc, ça dit dire on dit, quand on là, ah, comment va acheter ça et, et, et du coup, bah, c'est bon, on vas-y, on préfère mettre la tête dans le sous, dire, ah, j'oublie parce que c'est trop compliqué. Alors qu'il faut commencer par des choses, des, des choses très simples. Déjà, juste informer clairement aux gens sur le, vraiment avoir un indicateur simple sur l'activité quotidienne dans le foyer, partout, l'information, voilà ce que vous avez généré, et voilà, voilà après, l'action que vous pouvez faire dans votre foyer, juste à votre niveau, pour commencer à réduire les choses. Et nous, sur le sujet de l'IT, je pense que c'est très facile de le faire. Fermer ci, fermer ça, et vos trucs, et des divas qui, de plus en plus, automatiquement vont s'éteindre. Un ordinateur qui a détecté qu'il n'était pas... Plutôt que de se mettre en veille bêtement et être à continuer à consommer, bah, il va vraiment s'éteindre. Ça fait trois heures que je ne suis, suis pas utilisé, bah, je m'éteins, terminé. Il, faut, il y a des petites, juste des petites actions simples que chacun peut prendre à Son niveau que les constructeurs peuvent faire qui sont pas des, des, des mois et des mois de développement, c'est c'est quoi? On parle d'applications de, 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 qui peut-être prendre deux mois à développer pour, 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 tous ces, pour tous ces industries de la tech, et, et, et c'est par ces petites actions là qu'on petit à petit on va gagner parce que si on juste on regarde que l'objectif, la, 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 effectivement, ça voilà, c'est décourageant, oui. on se dit on va jamais, on va jamais y arriver, quoi. et
2: c'est 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 souvent c'est euh, euh, c'est effectivement souvent ce qui est. Euh qui est mis en avant. Alors, j'ai mis aussi, j'ai mis aussi un petit, euh, un petit document intéressant euh, qui, est, qui est fourni par un par un site qui s'appelle Bon Pote, bon, peu importe. Euh, ils sont très actifs là-dessus et, et ils expliquent les 12 euh, les 12 excuses euh, <rire> régulièrement euh, avancées pour euh, pour ne pas agir en fait. Et donc ils apportent à chaque fois une réponse à toutes ces. Euh, à toutes ces douze excuses qu'on entend le plus souvent et effectivement une des une des premières c'est celle de dire mais euh, c'est trop compliqué j'y arriverai jamais et, euh, et, et je rejoins ce que tu dis effectivement il faut il faut pas baisser les bras et il faut y aller peut-être euh, ce qu'on appelle faire des, 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 des quick wins quoi des petites des petites victoires par ci ouais. par là mais euh, comme on dit les petits ruisseaux font les grandes rivières au bout d'un moment <rire>
3: Et déjà, déjà, quand tu commences par avoir tout le monde sensibilisé, par avoir tout le monde à avoir l'information au quotidien, tu changes, tu changes de mentalité. Tu, tu, tu amènes le truc. Ah, effectivement, j'en je, suis là. Et après, quand tu amènes un peu d'automatisation, comment c'est faire et ben, tu, tu, commences à, tu commences à vraiment, à vraiment agir. C'est juste des petits trucs. Mais, je sais pas, moi, si tu as ne serait-ce que 10 millions de devices qui, euh, qui vont le tourner, qui, au lieu de tourner 10 heures alors qu'ils ont besoin que d'une, ben, tu vas gagner 9 heures de consommation sur ces 10 millions de devices. Et ben voilà, déjà, tu, tu gagnes quelque chose. Complètement c'est vois c'est voilà, des petites actions simples que, qui permettent de sensibiliser et d'avancer après effectivement on va me dire que c'est pas ça qui va nous faire illimiter les, les deux degrés mais si on multiplie les efforts normalement c'est ça ok alors
0: si on revient sur le sujet on va peut-être essayer de conclure la, la première partie euh, je pense que dans la deuxième partie il faudrait qu'on qu'on ait une approche un peu plus opérationnelle donc peut-être Ouvrir un peu l'étude de 2017 que j'ai évoquée tout à l'heure et puis regarder quel langage il faudrait privilégier par rapport à d'autres. Euh, se poser des questions du type, euh, est-ce que l'architecture CPU qu'on utilise a un impact A priori, la réponse est oui. Euh, AWS a fait sa grande messe annuelle là, il, y a, il y a quelques jours. Ils ont annoncé euh, Graviton3, qui est leur nouveau CPU serveur ARM. S'ils investissent sur l'architecture la, RM, c'est qu'il y a de, de bonnes raisons. Mm -hmm. On pourrait peut-être expliquer un petit peu pourquoi. Euh, est-ce que euh, quand tu es DSI aujourd'hui, il faut plutôt privilégier le on-premises avec ton matos, etc. Ou est-ce qu'il faut plutôt privilégier le cloud si on se pose la question d'un point de vue énergétique Je ne sais pas si tu as fait l'exercice, par exemple, JB.
1: Non, mais ça peut pas valoir le coup.
0: Euh, Est-ce que ce genre de calcul, euh, le jour où on est capable de le mesurer, pourrait rentrer dans euh, les, les politiques RSE des entreprises Ça peut être un, un bon incitateur. Donc, y a, je pense qu'il y a plein de pistes qu'on pourrait explorer.
2: On et, pas, euh, on pour la mais... ouais, pour un, un petit peu euh, teaser le sujet, il y a un certain Laurent Bloch euh, que tu connais bien qui a, qui a fait un petit article sur, le, sur, sur la question et sur la... Des, des architectures risques, ouais. on pourra l'évoquer la prochaine fois.
0: Ouais, je pense que ça serait intéressant qu'on explique la différence entre les deux mmh. et, et pourquoi euh, je pense que le risque aujourd'hui est beaucoup plus adapté à nos besoins et surtout à nos architectures multicœurs. Ok. Bref, Vous il y a encore, y ajouter... ouais. y a encore y a pas mal, encore de, trucs pas à mal voir. De,
2: de sujets à aborder. Euh, moi, j'aurais bien aimé, après on pourrait l'aborder plus tard, mais j'aurais bien aussi dire deux mots du, de ce qu'on appelle le greenwashing euh, pour aussi un petit peu euh, sensibiliser les gens et faire un petit peu attention à ce qu'on qu entend et pas tomber dans le piège des, justement, des annonces marketing qui font croire que euh, l'entreprise est plus verte que verte. Ce qui n'est pas toujours le cas. Quoi. Oui.
0: Donc,
2: ça peut être un point abordé pour la prochaine fois. Un des trucs
3: dans ce sens-là, typiquement, pour moi, effectivement, c'est pas, c'est pas forcément du greenwashing, mais ça a une tendance à m'agacer. C'est dire ouais, on, on, toute notre énergie maintenant, elle est 100% renouvelable. <rire> Soit. Mais si tu doubles ta consommation tous les ans, ça va pas forcément aider. Donc euh, voilà, je reviens. À, la capacité à optimiser
2: nos applications c'est ça ok
0: Bien. Ben, la suite au prochain épisode alors,
2: alors à,
1: ouais. à, avant de conclure j'aimerais juste faire euh, enfin, rendre un petit hommage euh, je ne sais pas si vous avez euh, suivi l'actualité mais euh, hier est décédé Pierre Rabhi je ne sais pas si vous connaissez cet homme là non. Ah, non. il est mort à l'âge de 83 ans c'est un essayiste, un poète, mais aussi un instigateur de, de, de l'agroécologie. Il est le cofondateur du mouvement Colibri, qui est un mouvement citoyen qui prenait les actions locales, les jardins partagés, les, les, les circuits courts, les fermes pédagogiques, etc. Il est apparu dans le film de Cyril Dion, je ne sais pas si vous vous souvenez du film qui s'appelait Demain. Ça, je ne sais pas si ça oui. vous parle. Ouais, donc c'est vraiment un mec qui qui prenait la la, la <coughs> régénération du sol <coughs> sans les sans les pesticides, sans les engrais chimiques, etc. Et il avait écrit un bouquin plutôt euh, plutôt sympa. Euh, et ça, ça peut faire ça peut être la la sentence, la, la phrase de, de conclusion de notre petite' quoi, qu disait euh, vers la, la sobriété heureuse. C'est le titre de son, son bouquin. Et, et c'est peut-être ça qu'il faut qu'il faut cibler une, une sobriété heureuse. Voilà, en tout cas, c'était vraiment un grand homme de, de, de l'écologie et, et voilà, il est décédé hier. Ok. Belle conclusion. Eh
0: bien, si tu as une petite bio sur lui ou...
1: Moi, euh... bon, ouais, il est Wikipédia, il, a, il, est, il est bien pris. Ouais. On pourra rajouter ça dans, le, dans les chaussures notes.
0: Ok, et eh ben merci messieurs. Et puis, euh, on fait la suite assez vite pour rentrer un peu dans le dans le gras.
2: Dans l'opérationnel, <rire> ouais. Ok. Super. A bientôt. Merci à tous. Au revoir. Euh, salut.